0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist es auch okay. Und wir sind hier, wieder in meinem alten Jugendzimmer. Julia, wie geht es dir? Wie fühlst du dich?
0: Grüezi miteinander. <lacht> Mir geht's sehr gut. Wir sind gestern aus Deutschland in die Schweiz gefahren mit der Bahn und wir sind wirklich aus dem hellsten Sonnenschein, sonniges Köln. Wie tropisch schon fast. Es war richtig schönes Wetter. Mit dem Zug immer weiter Richtung dunkle Wolkenfront gefahren. Und jetzt sind wir in der Schweiz und hier hat es eben angefangen zu schneien.
1: Das kenne ich eigentlich nur umgekehrt, dass wenn ich nach Deutschland fahre, der Himmel sich zuzieht und alles düster wird Zufall? und auch in den Gesichtern der Menschen. <lacht> Das ist eigentlich das Umgekehrte und ich muss sagen, unsere Mikrofone stehen wieder auf den Büchern von damals, mhm. womit ich mich beschäftigt habe. Bei mir ist der Hidden Tools of Comedy, da steht mein Mikrofon ständer drauf und da muss man sagen, ne? also Bücher, die irgendwas von Hidden Tools of Comedy versprechen und eine Bananenschale okay. drauf haben, die bringen sowieso nichts und ich bin das beste Beispiel dafür.
0: <lacht> was für ein subtiles Tool, die Bananenschale. Ja. Mhm.
1: Bei dir steht, was hier steht? ich Aber Mein
0: Mikrofon steht hier auf der Biografie von Dieter Bohlen. Nichts als die Wahrheit. Dicker Schinken. Reicht auf jeden Fall, bis um das Mikrofon bis zu meinem Korpus hochzu ja. hochzuheben. Ja.
1: Auf jeden Fall, das Wetter ist schlecht und es macht mich traurig und ich bin wütend. Ich bin wütend auf die Meteorologie.
0: Ja, ich bin wütend auf Kachelmann. <lacht> Ähm, was gibt es sonst außer dem Wetter, Chris? Ähm, wie geht's dir sonst so?
1: Mir geht's prima. Eigentlich hätte ich Urlaub, aber ich arbeite. Super. Es ist super. Es macht Spaß.
0: Selbstständig zu sein ist einfach immer wieder eine Freude.
1: Ja, man muss sich wehren, dass einen niemand anruft und dann tun sie es trotzdem.
0: Ja, und dann kann man aber nicht absagen, weil dann wären die Jobs irgendwie weg und dann weiß man nicht, kommt ja nochmal wieder der Job oder nicht. Mhm. Und deswegen nimmt man dann doch den Job an. Ah, Es ist einfach so schön.
1: Ja, es gibt aber auch andere schöne Sachen. Man kann sich die Zeit einteilen. Man kann zum Beispiel sehr lange im Treppenhaus stehen bleiben und warten, bis die Nachbarn <lacht> weg sind. Das ist der Tage. Vorteil, wenn man freiberuflich arbeitet. Man kann wirklich sehr lange dort sein. Ja, ausmachen. und man kann zum
0: Beispiel wie wir mittwochs nachmittags mit dem Zug fahren, wo man dann plötzlich die einzige Person im Waggon ist, weil niemand Zug fährt.
1: Das war ein Genuss. Das war ein Genuss. Ein Hochgenuss. Und dann? ist eine Person eingestiegen, die sich wirklich direkt diagonal von mir gegenüber hingesetzt hat und mich immer die ganze Zeit angeguckt habe, wo ich auch denke, was geht da eigentlich ab? Ein ganzer ICE-Wagen ist frei, für alle Plätze sind verfügbar, aber eine Person setzt sich diagonal Ja, da mir muss ich gegenüber. immer sagen,
0: du, hattest ja, du hast ja im Zug gearbeitet und hattest Kopfhörer drin. Ich kam ja noch in den Genuss, immer wenn diese Person, ich nenne sie mal Person, eingenickt ist, was dann auf der zweiten Hälfte der Strecke sehr oft passiert ist, so ja. im Zwei-Minuten-Abstand immer wieder der Kopf ging so runter, kurz eingenickt, und dann hat die Person immer so durch die Nase gepfiffen. Mm. Immer so beim Ausatmen. Ja. Wie mein Opa, wenn er Mittagsschlaf macht. wirklich Und dann immer wieder, und es war so laut, weil es war natürlich niemand anderes im Waggon, außer mhm. wir und, und diese Person. Und immer dieses Nasenpfeifen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Wo man nie
1: weiß, ist es noch der Wasserkocher auf dem Herd, der, ja. der gerade pfeift, oder ist es noch der Opa. Ja. Aber es war auch irgendwie süß. Bist du eine Person, die im Zug schläft, wenn sie eine längere Strecke nee. hat, machst du die Augen zu und machst mal einen Powernap?
0: Nein. Ich habe Prinzipiell immer die Angst, dass ich angesprochen werde, wenn ich schlafe und ich dann schlafe, zum Beispiel mhm. Ticketkontrolle oder so mhm. und dann muss mich eine
1: fremde Person an
0: der Schulter schütteln, damit ich wach
1: werde. Ja, das also ist auch wirklich große Angst und auch natürlich den Ausstieg zu verpassen, die ja. Station. Ich habe nie geschlafen, auch früher, als ich noch zur Schule gefahren bin mit dem Zug, muss ich fahren um 6 Uhr morgens, komplett in der oh. Dunkelheit, mega müde. Ich habe nie geschlafen, egal wie müde ich war. Ich hatte immer nee. Angst. Und auch diese große Angst, dass man das verpennt, wenn Daddy Schaffnerin kommt, dass man da irgendwie hastig das Telefon heraussuchen muss und das Handy fliegt auf dem Boden und alles. Ich bin ja auch so eine Person, wenn sie sieht, dass Daddy Schaffnerin kommt, da habe ich schon mein Handy Ticket offen. So. Natürlich. Da, da, ich will da nichts dem Zufall überlassen. Dann im zehn sekunden tag tippe ich auf mein Handy, dass, damit der Bildschirm hell ist. Das muss reibungslos funktionieren. Muss muss reib reib ich habe immer ich habe, Angst, ich habe immer Angst, dass sie mich rausschmeißen, wenn es nicht funktioniert. Dass ich Schwarzfahrer bin, dass ich direkt des, des Landes verwiesen werde.
0: Das Geilste ist ja immer Komfort-Check-in. Ich mache das wirklich jedes Mal, dass man dann ja. selber eincheckt, wenn man sich hinsetzt. Und jedes Mal kommt trotzdem der die schaffner und fragt mich nach meinem Ticket. oder fragt, dann, dann überprüft sie es. Ach, sie haben schon über Komfort eingecheckt. Ja, ja. ja und dann ist ja alles gut. Ja, ja okay,
1: super. Das hat jetzt total gebracht. Ja, das tut mir auch leid für sie, weil eigentlich sollte sie Arbeit den abnehmen. Ne? Ja, aber
0: irgendwie funktioniert das ja nie. Mhm. Ist das schon wieder los. Jetzt lass uns nicht so peinliche Deutsche, wenn die sich die ganze Zeit über die Bahn nee, aufregen. Es nee. war eine super angenehme, entspannte Reibungslos Fahrt. Reibungslos,
1: pünktlich, 5 von 5 Sternen. Und ich es schon mal erlebt, ich will gar nicht zu lange über die Bahn ausführen, aber ich habe schon mal erlebt, dass eine Person im Viererabteil am Tisch mir gegenüber saß und da ein bisschen nappen wollte, ein bisschen schlafen und mir gesagt hat, wenn wir in Recklinghausen ankommen, <lacht> bitte wecken Sie mich auf, ich muss da aussteigen. <lacht> Kannst du dir natürlich vorstellen, was bei mir los war die zwei Stunden. Ich hatte natürlich die große Verantwortung, nicht nur meinen Ausstieg zu verpassen, sondern auch noch die andere Person zu wecken. Und eigentlich, Und wie wolltest mach ich's? Du,
0: eigentlich wolltest du vor Recklinghausen aussteigen, bist <lacht> dann extra noch länger gefahren, um die Person zu wecken.
1: Nein, nein, das wurde abgeklärt. Sie hat gefragt, wohin fahren sie, bla bla bla. So. Aber diese Bürde, die mir aufgetragen wurde, die Person zu wecken, wie macht man's? Schulter, es ist nicht Eingriff. Soll ich einfach schreien? Soll ich rufen? Hallo, hallo, hallo? Anfassen? Eigentlich No-Go für mich. Ich fasse keine fremden Menschen an. Das ist eine Grenzüberschreitung. Ja.
0: Ich denke mir auch so, klar, die Person wünscht sich das, aber tust du der Person wirklich einen Gefallen, wenn du sie wächst, wenn ihr in Recklinghausen <lacht> seid und sie dann da aussteigen muss?
1: Eigentlich hätte ich sie schlafen lassen ja. sollen, ne? Aber sie ist dann selber aufgewacht. Sie ist selber aufgewacht. Auf okay. euch. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt geschlafen hat. Aber trotzdem, eine Bürde, die mir auferlegt wurde, und das konnte ich kaum damit umgehen, wenn man schon denkt, dass ich schon fünf Minuten, bevor ich mein Ticket zeigen muss, mein Ticket schon bereit hatte, wie es dann ist, wenn ich jemanden wecken muss, damit die den Ausstieg nicht Furchtbar. verpasst. Furchtbar, Albtraum-Szenario. Auf jeden Fall, wir sind in schlechte Wetter gefahren. Teilweise Starkregen, Schnee, Gewitter, Hagel und trotzdem pünktlich. Pünktlich wie die Maurer. Aber ich habe zwischenzeitlich gedacht, die Welt geht unter. Wie im Sommer, als es so Starkregen gibt. Starkregen ist ein Trigger-Word mittlerweile. Es ist gefährlich, oh, wir wissen das.
0: Starkregen, ey.
1: Weißt du noch, als wir da im Sommer mal einen Keller ausgeräumt haben, ja. wie so viele Leute in Deutschland, muss ja. man sagen, da war, das sah aus in Köln, als würden alle auf einmal umziehen. So ja. Als wäre Umzugstag und zwar in allen Wohnungen, überall standen Möbel draußen, die alle nass waren, weil die Keller vollgelaufen waren. Das war echt krass.
0: War heftig und wir sind noch verschont geblieben, aber eine Freundin, die unweit von uns wohnt, mhm. wohnt in so einer minimalen Senke. Da mhm. Die Straße geht so ganz bisschen runter und es hat schon gereicht, dass da zwei Meter hoch das Wasser stand im, mhm. auf der Straße und natürlich dementsprechend auch im Keller. Und ich weiß noch, dass wir dann den Keller mit ausräumen mussten, weil es einfach so viel war. Es war eine, eine WG, es waren irgendwie vier WG-MitbewohnerInnen und die hatten ihren ganzen Kram im Keller stehen. Und die waren kurz vorher erst eingezogen. Das heißt, die hatten die meisten ihrer Sachen ähm, übergangsweise im Keller noch gelagert. Alles war hinüber. Die Alles. ganzen
1: Kleider, Winterkleider, die man im Sommer Alles. nicht braucht, irgendwelche Andenken, die man jetzt nicht direkt... Ein Schlagzeug. Genau, ein Schlagzeug. Sachen, die man jetzt nicht direkt für den täglichen Bedarf im Mitte Sommer, im Juli braucht, standen unten. Weil sie es später mal hochtragen wollten, natürlich. Ja. Und die waren dann alle im Arsch.
0: Ich richtig schlimm. Und wir haben dann da geholfen, wir haben so eine Menschenkette gemacht, wir waren bestimmt zehn Leute oder so, mhm. haben das Zeug da rausgeholt. Und jetzt kommt die ganz interessante Geschichte, nämlich diese <lacht> in diesem Haus, wo oben die WG wohnt, mhm. ist unten ein
1: Imbiss. Och, Nein. <lacht> ich muss es erzählen. Willst du das wirklich erzählen? Ja, ich
0: muss es erzählen. Die dann Welt die Welt muss davon erfahren. Trägerwarnung,
1: Übelkeit. Trägerwarnung,
0: Kolikbakterien. ja.
1: Es ist ein Imbiss unter der WG, die aber auch den Keller, glaube ich, teilt mit dem Imbiss, ne? Genau.
0: Folgendes, wir mussten natürlich dann immer durch den Imbiss, als mhm. wir die Sachen aus dem Keller hochgehauen, durch die Hinterräume des Imbisses. Und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das sah aus, die Hinterzimmer, wie aus einem Mafia-Film, mhm. alte Gerätschaften, 80er-Jahre-Büro und winziges kabuff mit einer Plexiglasscheibe davor. Also das war ein alter Keller,
1: so 100 Jahre alt, ja. also keine verputzten Mauern, sondern so Natursteinmauern und unsere Freundin hat gesagt, das Wasser ist aus den Wänden rausgekommen. Zwischen also, den Steinen. Ja, so also das war der Zustand des Kellers. Und da auf einmal, als wir da reingelaufen sind, war rechts so eine Wand rausgeschlagen, so eine Plexiglaswand. Und dahinter war so ein Büro, wo ich glaube, der Chef saß an ja. einem Röhrenbildschirm, Computer. Mit der Fluppe im Mund. Grün, so ein senfgelb-grün angestrichenes Büro. Im Hintergrund <lacht> war so ein Regal mit ganz vielen durcheinander gewuselten Ordner. Ich ohne Scheiß, es sah so aus, wie sich die Tatort-Redaktion um 20.15 Uhr sonntags <lacht> abends das Büro eines Kriminellen sich vorstellt. <lacht>
0: Es war wirklich so klischeehaft, man hätte <lacht> da wirklich einen Film drehen können. Krass, es ich war dead so fasziniert, Ich ne? konnte auch nicht weggucken.
1: Eigentlich hat nur noch die abgesägte Pumpgang gefehlt da. Ja, also.
0: Und jetzt, jetzt muss man mal <lacht> wirklich sagen, das Hochwasser war am vorherigen Abend schrägstrich schräg, nacht So, wir sind direkt am nächsten Vormittag da gewesen. Mhm. Es war richtig heiß. Es war ein richtig heißer Tag. Das heißt, das Zeug, das stinkt. Das ja. alles, was wir da rausgekommen haben. Es ging nur mit Handschuhen anzufassen. Das Suppe
1: hat angefangen die zu Super mäkeln. Die Suppe ist so
0: ekelhaft. Und in Köln gibt es da noch so lustig, Leute, die finden das total lustig, dann in der überschwimmten Straße zu schwimmen. Und die schwimmen literally in Scheiße. Mhm. Die schwimmen in Scheiße und finden das so lustig, dass sie sagen, ey Matze, mach mal ein Video von mir, wie ich einen Kopfsprung mache, in die Scheiße rein. Ja. also die sie Kanalisation ist
1: natürlich auch überflutet. Ihhh. Die Scheiße drückt nach oben. Und Ihhh. ihr könnt euch selber mal vorstellen, was da rumschwimmt. Also bitte tut uns allen gefallen. Das sind diese Spuren, Ja, Das muss
0: man jetzt mal auch so sagen. Das sind die Matthias und Johannes, die da beim Bowlern, die finden das super lustig. Jetzt zeige ich mal, wie gut ich hier in, in die Scheiße ein ja, Körper machen genau. kann. Genau,
1: das meiste Blut fließt in Trizeps bei denen.
0: <lacht> so, und da muss ich jetzt mal sagen: das war der Zustand. Die Straße war am in der Nacht vorher noch zwei Meter hoch schwimmt. Das hat alles gestunken wie die Sau. Mhm. In diesem Haus, der ganze Keller, hat gestunken wie die Sau. Alles war nass, alles. Die, der komplette Imbiss war vollgelaufen ja. mit Wasser. Ja. Und während wir dabei waren, die Sachen aus dem Keller hochzutragen, um sie zu entsorgen, es war wirklich die erste Bestandsaufnahme, die erste Hilfe, die man da geleistet hat an ja. diesem
1: Haus. Es hatte überall einen schimmligen Geruch. Richtig. Dass die, die Neonlampen oben haben geflackert, weil die auch nicht mehr ja. irgendwie die Kontakte war waren kaputt. Voll. Es war wirklich Viertel vor, Nick Schiller kommt rein mit der Panzerfaust <lacht> ja. alias Till Schweiger und macht mit Faria, den bricht er die Tür auf. Ja wirklich,
0: so. es war wirklich noch, alle waren dabei, das Gröbste irgendwie zu entsorgen, mhm. so.
1: Und zwar wegzuschmeißen. Wegzuschmeißen,
0: weil alles weg, es wurde alles weggeschmissen, weil ja. du kannst es nicht mehr gebrauchen, es hat gestunken, es hat gemodert, es war widerlich, alles musste weggeschmissen mhm. werden. Wir haben den kompletten Keller weggeschmissen und was hat dieser Imbiss gemacht, der ja wirklich auch, wo der wo so, das Wasser sogar im Laden stand, das Wasser stand im Laden. Ja. Während wir angefangen haben, das auszuräumen, hat dieser Imbiss aufgemacht.
1: Der hat aufgemacht und der hat vor allem unten im Keller, hat der einen Kühlraum. Und ich sag mal so, Kühlkette hat der versucht mit ein paar Steckdose, Steckdosenleisten zu überbrücken. Also der Kühlraum war auf jeden Fall überflutet so. Der war auf jeden Fall mit Wasser vollgelaufen.
0: Ich kann nicht mehr so... In diesem Laden, wir sind ja auch durch, durch den Laden gegangen, hat es auch so dermaßen gestunken. Mhm. So, das ist aber ein Laden, in dem wird eigentlich zu 99,99 Prozent ,99 im Internet bestellt. Ja. Man geht nicht vor Ort, man weiß nicht, wie es da aussieht. Die Leute bestellen das einfach bei Lieferando. Nur lecker.
1: Weil wenn man wüsste, wie es dort aussieht, dann würde man auch nicht bestellen. Weil als ich da oben durchgelaufen bin, wurde eine Spaghetti Carbonara angerührt. Und unten ist noch 5 cm <lacht> Kölner Suppenwasser stand da unten.
0: Es <lacht> war wirklich unfassbar, ich habe sowieso schon nicht verstanden, wie überhaupt in dem Laden Lebensmittel zubereitet werden. Es mhm. war sowas von ekelhaft aber die haben wirklich, während das Wasser noch überall stand, während alles gestungen hat, haben die den Laden wieder aufgemacht. So. Wahnsinn. Das hat mich komplett fertig gemacht. So.
1: so, und jetzt natürlich, die WG weiß natürlich davon Bescheid, die wissen, da ist einiges, läuft da nicht so ganz richtig. Das kann nicht sein. Dann waren, glaube ich, auch mal Ratten da vor Ort, weil da irgendwie mit Wasser und so, ja. und die mussten mal überprüfen. In der Stadt gibt es halt Ratten, das ist ja. normal, das gibt's, ist ein Problem. Was und wenn, wo
0: Wasser ist sind, und Kanal, sind dann auch Ratten. Genau, da holt man den
1: Kanal Kammerjäger, gar kein Problem.
0: Schädlingsbekämpfer. Das
1: SchädlingsbekämpferInnen, das ja. sind Profis, die wissen, wie, wie man das macht und der hat dann da mal rumgeguckt und hat gesagt, ja gut, jetzt müssen wir irgendwie eine Quelle finden, warum sind hier die Ratten, warum wollen die hin? Hm, da ist ja ein Kühlraum. Dann wollten sie zum Imbissbesitzer gehen und der wollte den Kühlraum nicht öffnen. Für
0: den Schädlingsbekämpfer. So. Das können wir schon mal so stehen lassen. Dann gibt es noch was. Wir haben irgendwann angefangen, bei Google mal die Rezensionen anzugucken.
1: Nachdem wir natürlich auch bei Lieferando diesem Restaurant, diesem Imbiss immer wieder begegnet sind. Und ich habe gesehen, ja. der hat Tausende von Bewertungen und keine schlechten Nein. Bewertungen unbedingt bei Lieferando.
0: Die bestellen da alle. Die wissen nicht, wie es da aussieht. Das ja. ist, wirklich, ist das wirklich eine Katastrophe. Und falls ihr mal bei einem Imbiss bestellen wollt, auf der. Ich sag mal, das
1: sind die Eckdaten. Mehr können wir nicht sagen, sonst wird es rechtlich gefährlich. Obwohl, wir müssen sagen, das Gesundheitsamt ist schon informiert.
0: Informiert, Anzeigen wurden schon erstattet. Wir sind ja dann bei Google Maps in die Rezension eingetaut. Und ich habe auch neulich mal eine auf Instagram gepostet. <lacht> Ich habe mich einfach totgelacht, weil ich konnte das alles nicht mehr glauben. Offensichtlich sind die Gesundheitsämter während Corona so überlastet, dass Klar. da niemand mhm. bei guckt, obwohl schon sehr viele Leute diesen Laden gemeldet haben. Mhm. Eine Person hat geschrieben, sie hatten danach bei den Lebensmittelvergiftungen, mhm. haben die haben das Essen sowie ihre ähm, Stuhlprobe eingeschickt ins Labor und überall im Essen wurden Kolibakterien gefunden. Das ist das eine, sie haben dann Anzeige erstattet. Eine andere Person hat geschrieben, sie hatte Essen bestellt und als sie es zu Hause aufgemacht
1: hat, ist ihr eine Heuschrecke entgegengekommen. <lacht> So, Alter in diesem Land ist wirklich alles möglich das ist alles möglich. Das steht alles in Google Rezension und muss ja auch sagen interessant ist ja das, was eigentlich nicht geschrieben wird. Ich will gar nicht wissen, was da sonst noch passiert ja. das ist Leute, die gar nicht mehr fähig sind zu schreiben vielleicht. <lacht> Also das Gefühl damit so einem Walter White Jesse Pinkman Hasmet Anzug weißt du, diese gelben ja, die, wenn mit die so einer solche vorne. also das verlangen danach war sehr groß ja. mit so einem Anzug da durchzulaufen ja. einmal und schön mal alles durchzukärchern. Ich habe so das noch nie
0: erlebt und ich dachte auch nicht, dass es möglich ist in so einem Zustand Lebensmittel zu verkaufen. In Deutschland, aber ich glaube, da geht einiges in Deutschland.
1: Natürlich, aber sind, muss man sagen, die Gesundheitsämter sind überlastet. Ne? Aber ich denke mir so: Es gibt doch noch andere Personen, die das machen könnten. Warum kommt nicht Christian nach der Restauranttester? Warum geht's? Warum wird die Sendung bei RTL nicht reaktiviert? Christian Rach muss zurückkommen und da, muss dorthin unter Aufopferung seiner Gesundheit. <lacht> muss er für uns dieses Restaurant testen und schließen? Nicht weiter verbessern, <lacht> sondern direkt ja. schließen.
0: Ich muss sagen, Christian Rach ist einer der ganz wenigen Fernsehköche, die ich ja. sympathisch bin. Ich mag nur Christian Rach und Nelson Müller.
1: Ja. Das war's. Das habe ich früher immer geguckt. Sonntagabend, Christian Rach, der Restauranttester bei RTL und da war mal so ein kleiner Imbiss und der hat es nämlich richtig gemacht. Ein sauberer Eigentlich ist ein Restaurant gewesen und das Essen war jetzt nicht so geil und dann hat Christian Rach gesagt, <lacht> nennt euch doch einfach nicht Restaurants, sondern Kneipe und dann sind wir da eigentlich zusammen an einem Boot. Sehr gute so. Idee. Und der hat dann wirklich so Basic-Essen angeboten, Burger, Pommes, irgendwie ja. Bratkartoffeln, eine Spaghetti ja, Bolognese mit seiner Hausrezeptur oh mit Hollandaise drauf. Das hieß Holo Bolo. Ein legendäres Rezept. Und das, das Restaurant, beziehungsweise die Kneipe, das war so ein ganz düsterer, so ein düsteres Ding in der, irgendwie in der Passage so einer Kleinstadt, ich glaube in Westfalen oder so. Das hieß Hexenhäuschen, das, äh, diese kleine Kneipe. Und es lief halt nicht gut, auch glaube ich, weil einfach der Standort nicht gut war. Und das Essen war, glaube ich, ganz okay, so wie ich mich erinnern mag. Es war gar nicht so schlecht so. Aber die Leute, die dorthin gekommen sind, haben immer diese Holobolo gegessen. Also Holobolo. die äh, Spaghetti. Bolognese. Aber hat das der, wirklich geschmeckt? Mit oder einer ganzen Packung Bolognese oben drauf gekippt. Einfach oben drauf gekippt aus der Packung.
0: Oh, ich muss gleich. Oh Mann. Nein,
1: hör auf. Nein, hör auf. Aber die Leute haben es gegessen. Haben das
0: alle gegessen? Hat es geschmeckt?
1: Christian Rach sagt, es schmeckt ihm nicht. Aber er versteht <lacht> die Leute, die es essen. Und er hat gesagt, mit Kochen hat das nichts zu tun. Aber man muss es auf die Spitze treiben. Weil der Koch wollte <lacht> sich davon nicht abbringen lassen. Dieses Gericht zu streichen, die Holo-Bolo. So Weil alle Leute, die dort hingekommen sind, haben nicht die Currywurst gegessen, sondern die Holo-Bolo. Deswegen so hat er krass. gesagt, das ist das Einzige, was hier das funktioniert. Signature -Move. Genau, und Christian Rach, und da muss ich sagen, da haben sich innerhalb von wirklich, ich möchte sagen, nicht Sekunden, sondern Millisekunden, hat sich der Respekt für tausendfach für Christian Rach. Weil er hat dann das so lustig gefunden. Er fand das so krank auf einer Art irgendwie, <lacht> dass er gesagt hat, okay, wenn die Holo-Bolo das Einzige ist, was hier funktioniert, wenn du dich nicht vom Weg abbringen lässt, dann müssen wir es ad absurdum treiben. Und dann hat er, die machen ja auch immer so eine Umdekorierung, eine Renovation ja, des Restaurants. Yeah. Das hat er gar nicht gemacht dort. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat einen Schrein gebaut für die Holodäse. Für so eine, eine, so eine Tetrapack-Holodäse mit so Kerzen, so ein bisschen Räucherstäbchen. Das ist ein Boss-Move. Ja, Christian Rach hat sich da wirklich in Respekt erarbeitet. Das finde
0: ich geil. Und danach lief super es dann den Schrein gab oder jeden was? Fall.
1: Die haben sich dann, glaube ich, nochmal wieder gesehen. Und dann gab es die Holobohle immer noch. Und das war ja. immer noch das Menü, was am besten lief dann in der Kneipe. So.
0: Boah, je öfter du jetzt diese Bolo sagst, desto mehr äh, gewöhne ich mich langsam dran und finde langsam so ein bisschen geil.
1: Das Problem ist, es ist echt viel Holondese. Es ist wirklich so eine, <lacht> ein kleines Tetrapack oh. drüber geschüttet über die Bolognese. So. Über
0: den Käse dann, oder was?
1: Ich weiß gar nicht, ob es da Käse gibt. Ich glaube nicht. Vielleicht auch noch Käse obendrauf. Oh. Boah, irgendwie
0: krank, aber irgendwie, also wenn das so viele Leute essen, irgendwas scheint es ja zu haben, oder? Ja,
1: also Christian Rach, auf jeden Fall ein Mann für Extremsituationen und den sollte man mal auf die... Straße schicken, ja. meines Erachtens mit dem Passmat-Anzug, dass er auch weiß, womit das zu tun hat.
0: Ich meine, was wird er machen jetzt, Christian Rach? Der ist ja nicht mehr im Fernsehen. Meinst du, der kocht noch so privat oder so? Er ist
1: Podcast, habe ich gelesen, mit Wolfgang Boswach.
0: Nein, <lacht> mit Wobo. Bolo
1: <Volubolo> Bolo mit Wobo.
0: <lacht> oh Gott.
1: Also, auf jeden Fall, Christian Rach muss zurückkommen, um das Gesundheitsamt in Deutschland zu unterstützen.
0: Ja. Ich finde es aber einen sehr guten Tipp, was er gesagt hat, sich da nicht Restaurant zu nennen. Ich habe ja schon tausend Millionen mal erzählt, dass ich auch mal in einer Kneipe mhm. gearbeitet habe, in der Küche. Da sind die Leute auch zum Essen hingegangen, aber sie, haben, sie waren so klug und haben sich nicht Restaurant ja. genannt, sondern
1: Glasbierwirtschaft. Genau, bei mir ist es eigentlich dasselbe. Ich nenne mich nicht Autor, weil das wäre zu hoch, deswegen nenne ich mich Comedy-Autor. So, deswegen nenne ich mich Oberdepp. <lacht> dann geht's wieder, muss ja. man auch sagen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Vielleicht haben wir jetzt die Leute auf einen Appetit gebracht. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Holo. Das Was Wasser läuft sagen? zusammen, die Heuschrecken springen aus <lacht> der Tupperware raus. Christian Rach schüttet Hollandaise drüber. Wir sind ja jetzt hier in der Schweiz. Ja. Wollen wir... Vielleicht ein Snack der Woche Schweiz-Spezial machen?
0: Natürlich, wir waren natürlich nicht untätig, seit wir hier sind. Wir sind natürlich direkt gestern in die Mikro gefahren. Das ist ganz klar, der erste Weg führt immer in die Mikro. Und da haben wir natürlich geguckt, was gibt es Neues, was gibt es Altes, was gibt es Bewährtes, Was können wir euch noch vorstellen? Ich
1: muss auch sagen, der Weg führt natürlich auch zu Coop, zu Denner, zu Lidl, zu Aldi. Natürlich. Was macht die Konkurrenz? Ich <lacht> Ich mache hier keine Werbung für Migros, ja, solange die mich auf Instagram ghosten. Ich kommentiere da immer <lacht> wild mit bei den neuen Produkten.
0: Ich habe schon so oft gefragt, ob die noch Caps oder oder Merch haben, aber irgendwie haben die nichts mehr. Also,
1: es, wie immer, alles unbezahlt. Und es wird auch gleich Kritik hageln von meiner Seite. <lacht> und auch was anderes. Diese Snack der Woche-Rubrik dieser Woche, dieser Folge, ist unter Einsatz des Lebens vonstatten gegangen. In der Schweiz gibt es keine Maskenpflicht mehr in den Supermärkten. Glaube ich. Auf jeden Fall trägt niemand mehr eine Maske. Also. Außer uns. Mit
0: unseren Hessmat-Anzügen sind wir jetzt in die Mikro rein. Ja, der hat
1: mir gefehlt. Der, Christian Rach und die Heuschrecke hat mich gefehlt, <lacht> damit man da wieder die Maskenpflicht einführen kann. Yeah. Auf jeden Fall, Snack der Woche, Schweiz spezial. Ich bin gespannt, Julia, was du dabei hast, aber erstmal ein Trainer. Jo. Der Snack der Woche.
0: Also ich habe, ich möchte es mal unverhofften Snack nennen. Ja. Nämlich habe ich mich vertan. Ich habe das gesehen und dachte so, mh, geil, Erdnüsse. Ich mag ja so Nicknacks. ne? Mhm. Aber ich mag das auch, wenn die Kruste noch ein bisschen andere, einen anderen Geschmack hat als dieses random Paprika Nicknacks. Mhm. Und dann habe ich es gesehen mit Pizzageschmack. Dachte ich so, geil, Erdnüsse mit so einer Kruste mit Pizzageschmack. Die nehme ich mit. Zu Hause habe ich dann gemerkt, ach du Scheiße, das sind Bohnen. <lacht> Und ich muss jetzt echt mal sagen, Bohnen ist wirklich, für mich ein Bohnen, wenn man sich eine Nahrungspyramide vorstellt, ist ja ganz oben an der Spitze das, was man ganz selten essen sollte. Mhm. Und da drüber ist für mich so eine kleine Bohne. Das esse ich wirklich nie. Ich esse Bohnen nicht. Ich finde die mhm. geschmacklos langweilig
1: Fahrt, was auch immer. Ich finde die komisch. Ich finde Bohnen cool. Muss ich die auch mal ausgleichen. Nein, ja. Also ich finde Bohnen sau cool. Bohnen sind Schmeckt mir gut.
0: Komplett. Bohnen machen ihr Ding und ich mach meins. <lacht> wir haben nichts gemein. Wir, wir koexistieren friedlich, aber ich habe nichts damit am Hut. So. Mhm. Jetzt habe ich aber gemerkt, Pizza Beans heißen die. Das ist eine kleine rote Tüte. Party Pizza Beans. <lacht> Hätte ich vielleicht bei Pizza Beans, was ja groß draufsteht, merken sollen, dass das mhm. Bohnen sind. Aber ich habe es dann mal probiert und es ist wirklich lecker es ist nämlich nicht so eine Bohne, sondern es ist so eine plattgedrückte Bohne und dann irgendwie so richtig geil keine Ahnung, 14 Mal frittiert mit so einem richtig starken Pizzagewürz, sodass man die Bohne gar nicht mehr schmeckt.
1: Also Augen zu und dann hast du quasi direkt die Pizza Margarita von diesem Imbiss.
0: Genau. Es ist eine kleine, es ist eine winzige Pizza Margarita auf Bohnenbasis. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal eine Bohne so überrascht hat. Das war wirklich für mich eine Überraschung. Eine positive Überraschung. Ich werde diese Packung essen, auch wenn ich eigentlich nichts mit Bohnen am Hut habe, wie mhm. gesagt. Party-Pizza-Beans. Ist auch neu. Ist ein großer Sticker drauf. Nouveau, Novita, neu.
1: Ja. Ganz mhm. neu.
0: Wir gehen mal zur Bewertung über, ne?
1: Ja, ich würde gerne mal wissen, was kostet das? Weißt du, wie viel das kostet?
0: Da sind wir schon beim ersten Punkt. Preis-Leistung würde ich nicht mehr als drei von zehn Punkten geben. Ach, ach, ach. Denn diese kleine Tüte, wirklich kleine Tüte, 150 Gramm, Party-Pizza-Bohnen, kostet drei Franken 50. Finde ich sehr teuer dafür.
1: Man muss sagen, in der Schweiz ist natürlich alles etwas teurer.
0: Aber selbst für Schweizer Preise finde ich das im Vergleich zu anderen Chips, finde ich mhm. das zu teuer. Mhm. Vor allem, weil man ja bedenken muss, es sind immer noch nur Bohnen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Und wie viel Party steckt da drin? Das <lacht> heißt Party, Pizza? Wie
0: viel Party, wie viel Pizza und wie viel Bohnen? Und ich würde mal behaupten, <lacht> dass da mehr Boden drin steckt als Party und als Pizza.
1: Okay, also drei von zehn hast du gesagt. Drei
0: von zehn Preisleistung, bin ich unzufrieden mit. Finde ich, könnte man runtergehen auf 1,99. <lacht> bin ich wirklich der Meinung.
1: Geschmacklich ist aber da mehr zu holen, oder?
0: Geschmacklich, sehr positiv überrascht. Ich bin natürlich mit null Erwartung reingegangen, weil ich dachte, es sind Bohnen. Du was soll, was soll die Bohne mhm. mir schon äh, bieten? Was hat sie mir geboten? Ein überraschendes Pizza Party Feeling. Ich sage Geschmack, sieben von zehn. Solide.
1: Solide, solide, gut. Eigentlich schon sehr gut.
0: Ja. Eine gute ist wie eine zwei eigentlich, oder? Ja. Beschaffungsaufwand. Wenn man in der Schweiz wohnt, zehn von zehn. Gibt's in jeder Mikro. Einfach. Wenn ihr in Deutschland wohnt, null von zehn. <lacht> Das gibt wahrscheinlich noch nicht mal beim micro online shop in Deutschland, weil da gibt es nur eine sehr kleine Auswahl der Mikroprodukte. Sehr schwer zu bekommen außerhalb der Schweiz. Aber so ist es manchmal. Wir sind hier der Podcast für den Dachverband. Wir machen auch für andere Länder mal was, ein bisschen an Content. Und hier für unsere Schweizer FreundInnen haben wir natürlich auch was parat. Lebensgefühl, Pizza, Party, gute Laune, aber auch mit dem kleinen Wermutstropfen Bohne. Deswegen Lebensgefühl 6 von 10.
1: Ja, das ist ja alles mehr oder weniger durchschnittlich. Ja, merke ich auch gerade. Und, und das ist dein Snack der Woche?
0: Ja, ich es tut mir auch irgendwie leid, ich hätte lieber jetzt eine Holo-Bolo.
1: <lacht> okay, keine Angst, ich reiße es raus. Ja. Ich habe jetzt einen, einen absoluten Gewinner-Snack, und zwar den Pharma-Getreideriegel. Geil. Mit Schokolade überzogen. Und das klingt jetzt wahrscheinlich für alle, die es nicht kennen, erstmal Getreideriegel oder oh, hat man so Assoziationen, Corny, Ballisto, alles furztrockene Sache. Aber der Pharma, Softchock, Apfel, das ist einfach nur geil. Das ist wirklich geil. Das ist geil, weil das ist nicht trocken. Es ist so ultra süß und es ist mit Schokolade überzogen. Die Schokolade ist sowieso gut, natürlich. Und innen ist so ein fruchtiger Apfelgeschmack. Und ich finde immer, die Hochzeit von Schokolade... Und Frucht, da bin ich dabei. Das ist <lacht> da bist Hochzeit. du Trauzeuge. Da, da, bin ich <lacht> <lacht> da bin ich Trauzeuge, richtig. Und außerdem ist es auch natürlich der für mich der Schulausflugs-Snack. Ich habe das auch schon mal vor ein paar Folgen mal erwähnt. Ja. Ist für mich der Snack, den man auf einer Schulreise dabei hat. Also Geschmack ist auf jeden Fall neun von zehn. Würde ich sagen, ja. weil ein Punkt Abzug verändert der Rezeptur seit diesem Jahr. Ich habe es vorhin gelesen, ich oh. habe reingebissen, ich habe gedacht, das ist nicht mehr ganz die Welt im Lot, wenn man in diesen Riegel reinbeißt und da war wohl jemand an der Rezeptur. Darum ein Punkt Abzug, trotzdem 9 von zehn Beschaffungsaufwand ja. 10 von zehn. Gibt es überall in der Schweiz, ja. Deutschland natürlich 0 von 10. <lacht> Klar, Lebensgefühl ist schwierig, weil ich wie gesagt, es erinnert mich an die Schulausflüge und da ja. muss man jetzt kurz... Durchatmen, da muss ich auch mal einen ernsteren Ton anschlagen. Zwei von zehn. Mm. Schulexkursionen sind schrecklich. Man geht zu Römer-Schauplätzen, wo keine Römer sind. Man kriegt Happy Birthday gesungen im Zug vor anderen PendlerInnen. Man möchte es nicht. Trotzdem ist es für mich ein Snack, wo ich meine Vergangenheit aufarbeiten kann. Mit jedem Bissen komme ich der Glückseligkeit <lacht> ein Stück näher.
0: Sehr gut. Ich muss auch sagen, ich muss dir auch beipflichten, weil ich habe den vorher noch nie gegessen. Ich bin überhaupt kein müsli fan Ich finde das immer furztrocken und langweilig und irgendwie... Äh, unbefriedigend. Mhm. Aber als wir mal eine Bootsfahrt gemacht haben und jeder, der schon mal auf dem Vierwaldstätter See die große Fahrt gemacht hat, von sieben Stunden, mhm. von Anfang bis Ende, der weiß, dass es irgendwann so nach drei, vier Stunden kippt Und dann will man nicht mehr. Man will einfach nur wieder nach Hause. Mhm. Es ist zu viel. Man kann sich dann irgendwann nicht mehr am Panorama erfreuen, weil man ist einfach k.o. Die Sonne knallt ja auf den Schädel mhm. rauf. Ähm, es, ist, es sind viele Leute an Bord. Irgendwann mhm. wird's dir einfach zu viel. Und dann hast du nämlich einen pharma aus deiner Tasche gezückt <lacht> und hast mich gefragt, möchtest so du ein Pharma-Stangeley? Da, da habe ich gesagt, Chris... Ich weiß nicht, was das ist, aber ich möchte das jetzt essen.
1: Mir ist vielleicht aufgefallen, dass ich versucht habe, die ganze Zeit diesen Begriff Formestange <lacht> zu umschiffen, weil ich genau weiß, so dann, dann werden die Gags wieder in die Richtung.
0: Nein, ich mache keinen Gag darüber. Dann werden
1: die Gags wieder in die Richtung schießen.
0: Nein, ich möchte das ganz ehrlich und aufrichtig sagen. Dieser Regel hat mich so von den Socken gehauen. Ich bin mit null Erwartung, ähnlich wie an die Partybohne, bin ich rangegangen. Hm. Ich habe nichts erwartet. Ich wollte einfach nur meinen Blutzuckerspiegel hm. hochhalten, damit ich die Fahrt noch durchstehe <lacht> bis zum Ende. Dann habe ich da reingebissen und dachte ich so, What the fuck, das ist irgendwie ein, ein Vollkorn oder was ist das mit Hafer oder was? Aber es ist so saftig, es mhm. schmeckt überhaupt nicht nach müsli riegel Es ist einfach so saftig und einfach, es ist wunderbar. Man beißt auf so eine Wolke, auf so eine apfelige Wolke
1: drauf. Auf jeden Fall und man weiß, die Schweizer direkte Demokratie, das bringt viel Scheiße mit sich. Aber wenn es eine gute Sache hat, das ist ein Pharma-Apfelriegel mit Schokoladenüberzug. Das muss ich wirklich <lacht> sagen. Das freut mich wirklich. Preislich sind wir da auch in einem ok Rahmen. Ich habe es mal ausgerechnet: 100 Gramm, etwa 1,50, 1,50. Franken 50, also ein guter Euro. So.
0: Viel günstiger als die Pizza
1: Party-Bohnen. Ja, ja. Und da hat man, also man kauft die nicht einzeln, ne? man kauft die immer im Neunerpack in so einem Pappding. ding Ich ja. habe das auch in der Hand, wenn, Wie ihr, so das, wenn ihr das äh, Rascheln hört, das ist eine. Oh, hörst du das? Oh, ich höre es schon. Komm, dann schön, und dann ist so ein Plastik. Und dann ist das aber nicht so ein Hochglanzplastik, sondern so ein bisschen auf. So Kompostierbar wahrscheinlich. Ja genau, genau Plastik, der sich so anfühlt, als würde man noch was Gutes machen für die Umwelt. Das ist, und da mehr brauche ich nicht als Konsument. Das ich ist, muss mich am Ende gut fühlen. Ich muss am Ende das Hauptsache. Gefühl haben, ich habe was bewegt in der Welt. Und deswegen esse ich diesen Riegel voller Stolz.
0: Und man muss sagen, es gibt auch noch andere geile Sorten. Es gibt ja nicht nur Apfel, es gibt noch, noch Orange, Kokos. Oh. Es gibt noch Orange, Kokos. Was gibt's noch alles? Honig. Honig, Schoko gibt's auch. Es ist eine Riesenauswahl da. Und es ist einfach so ein basic Schweizer Ding, was aber wirklich gut ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine Empfehlung wert. Wenn ihr mal in die Schweiz reist oder hier wohnt, dann greift mal zu einem Pharma-Stängel, zu einem Pharma-Riegel. Und ich <lacht> möchte wirklich mal auch, zu einem <lacht> ich möchte auch mal sagen, also Mikro, ihr müsst auch mal bei euren Leisten bleiben, Schuster bleibt bei deinen Leisten, nicht immer die Rezeptur verändern. So.
0: Aber auf der anderen Seite, Mikro hat sehr viele, sehr gute ähm, vegane Käseersatzsachen.
1: Jetzt reicht es auch mit ich der Werbung. Ich mache jetzt auch keine
0: Werbung mehr, wir werden nicht dafür bezahlt.
1: Coop ist super, ich gehe ganz gerne in Denner, da, da ist immer so ein hübsches Neonlicht, da, da sehe ich auch mal, ob ich jetzt wirklich einen Sonnenbrand habe oder sieht man auch wieder die Pulsadern <lacht> mal zwischenzeitlich, das gefällt mir, da verweile ich gerne. Super. Hast du noch was hinzuzufügen zum Snack der Woche? Absolut gar nichts. Ich
0: denke die ganze Zeit an Holobowl. Ich kann da nichts anderes <lacht> mehr denken. Kannst du mir noch kurz sagen, wo, dieses, wo ich dieses Restaurant finde?
1: Ich weiß nicht, irgendwo in NRW. Hexenhäuschen heißt es. Sehr gut, da kommt
0: man bestimmt gut mit der Bahn hin. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das war's wieder von
1: unserem Snack der Woche. Schweiz Edition. Ja, vielen Dank für deinen Input. Danke auch. Ich freue mich auf die Party mit dir. <lacht> der Snack. De woche.
0: Ich musste mal kurz äh, das Handy trinken. So, Ich habe gestern noch sehr viele Fragen bekommen bei Instagram. Ich war nämlich im Supermarkt und da habe ich ähm, ein paar Sachen, Impressionen fotografiert, die mir so entgegengekommen sind. Und ja, das war wirklich der richtige Preis vom Cornetto-Eis, aber das ist relativ günstig sogar, das Fun-Eis. Fand ich gut. Aber das andere war, ich habe ja Zwiebelschalen fotografiert. Zwiebelschalen in einer Plastiktüte, die man für 1,60 Franken kaufen kann. Und Viele Leute haben mich gefragt, what the fuck, warum, mhm. wofür, was soll das bringen, was macht man damit, warum verkaufen die Abfall. Das Ding ist, es ist kurz vor Ostern und in der Schweiz ist es äh, ein alter Brauch, Eier mit Zwiebelschalen zu färben. Habe ich dann auch erst recherchiert im Internet, habe da mal Personen aus seiner Familie befragt und tatsächlich wird es so gemacht, mit roten Zwiebelschalen färbt man Eier rot. Manche machen dann noch so Gräser oder Blumen, wickeln die rum beim Färben und dann am Ende nehmen sie es ab und dann hat man so lustige Muster auf den Eiern. Mhm. Ein naturfreundliche Art und Weise Eier zu färben.
1: Und weil du vorhin wegen Preis gesagt hast, wegen Cornetto-Eis, ja. meine Faustregel ist, in der Schweiz ist etwa alles doppelt so teuer wie in Deutschland, ja. aber auch die Gehälter sind etwa doppelt so hoch. Ja. Das kann man sich gut merken. Also wenn man in die Schweiz fährt, muss man doppelt so viel Geld mitnehmen. Ja.
0: Vor allem muss man sagen, in der Packung Eis, die 10 Franken 70 gekostet, waren acht Eis drin. Mhm. Das heißt, ein Eis kostet einen Franken noch was. Mhm. Wenn ihr am Kiosk ein äh, Solero kauft, habe ich ja gesehen, zum Beispiel in Hamburg zahlt ihr da 2,70 Euro. Das mhm. ist einfach nur das Skager. Aber 10, Euro, 10 Franken 70 ist eigentlich für die Schweizer Verhältnisse sehr günstig.
1: Vielen Dank für den Tipp mit den Zwiebelschalen. Immer ich werde diesem Hobby jetzt vermehrt nachgehen. Das kann ich auch mal so sagen. Julia, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich rühre mir gleich eine schöne Holo an. Ohne nichts, ohne alles. Holo pur. Ich mache hier noch
0: ein bisschen Party mit meinem pizza party bohn
1: Ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Yes. Ich freue mich schon auf den Drinni-Dienstag.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr diesen Podcast mögt oder, was ihr auch tun könnt, um uns zu unterstützen, ihr könntet einer Person, die euch einfällt, zum Beispiel unseren Podcast empfehlen.
1: Das hilft uns sehr und viele Leute fragen uns, wie könnt ihr uns supporten? Das ist der Weg, uns zu supporten, weil das bringt uns am meisten und das freut uns auch am meisten. Es freut uns auch, wenn ihr uns schreibt. Vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Julia, du bestimmt auch. Auf jeden Fall. Auf Wiederhören und Tschüss. Bleibt drin und bleibt gesund.
0: Tschüss. der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.